0: In der heutigen Folge spreche ich mit Katharine Merle über die letzte Folge der Scrum-Werte. Von Katharina erscheint passenderweise demnächst das Buch, wie Agilität gelingt. Und das hat einen sehr starken Fokus auf die Scrum-Werte. So gesehen freue ich mich von ihr, auch eine Außenperspektive zu kriegen. Schließlich ist sie kein Mitglied der agilen Kern-Community. Und weil ihr Buch demnächst erscheint und weil es so gut zu dieser Folge passt, verlosen wir zum Ende der Folge drei Bücher von ihr, wenn du deine Perspektive zu den Scrum-Werten teilst. So gesehen, viel Spaß beim Hören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Nachlese in meinem Podcast Scrum Meistern. In der letzten Folge haben wir über die Scrum-Werte gesprochen und ich bin sehr froh, dass ich die Katharina Merlein für ein Nachleseinterview zu dem Thema gewinnen konnte. Wir kennen uns nämlich eigentlich nicht, wir haben aber einen gemeinsamen Freund, den Jan Richter, der empfohlen hat, Pass mal auf, sprich mal mit der Katharina, die könnt äh, zu solchen Themen bestimmt gut was sagen, das wird passen so gesehen. Katharina, schön, dass du da bist und stell dich gerne auch gleich mal vor, was dich mit diesem Thema verbindet.
1: Ja, guten Morgen. Der Jan Richter kam, glaube ich, deswegen auf mich, weil ich gerade ein aktuelles Buch äh, rausgebracht habe, wo es eben auch um das Thema Werte geht, wie Agilität gelingt ist im März diesen Jahres rausgekommen. Ich bin seit 21 Jahren ähm, Trainerin, Coach und Beraterin für Unternehmen vom Kleinen bis zum Großkonzern. Ich habe in diesen 21 Jahren mit äh, über 30.000 Führungskräften zu tun gehabt. Und ja, in, in dem Verlauf meiner Arbeit ist eben entstanden, dass ich die Themen ähm, Resilienz, Achtsamkeit und Agilität für essentiell halte, um Dynamikrobust zu werden, um diese dauernden Veränderungen, Change-Projekte ähm, gut meistern zu können und dabei gesund zu bleiben.
0: Passt, klingt cool. Ja. Warum siehst du die Scrum-Werte als essentiell dafür, dass Scrum gelingt?
1: Naja, also mir ist aufgefallen, dass sehr viele... Ähm, sehr methodisch daran gehen, ob das jetzt Scrum ist oder eine andere agile Arbeitsweise. Es heißt ja immer, es ist ein Rahmenwerk und das bedeutet, ich brauche irgendwelche Prinzipien und vor allen Dingen Werte, um, ähm, um das füllen zu können. Ich kann mich eben nicht dran entlanghangeln an einer Art Checkliste, mach erst dies, mach dann das, sondern ich brauche als innere Leitplanke sozusagen die Werte. Mhm.
0: Also im Grunde, damit man mit einem minimalen Rahmen arbeiten kann und er auch sinnvoll gelingt, braucht es einen Unterbau.
1: Genau, das sehe ich ganz genau so, wie du das beschrieben hast, in deinem äh, Ur-Podcast sozusagen, jetzt zu den Scrum-Werten, mhm. dass das absolut notwendig ist. Sonst haben die Menschen überhaupt gar keine Orientierung. Mhm.
0: Perfekt. Welche Aspekte aus dem Podcast würdest du noch nochmal so hervorheben, wo du sagst, das sind so ist so die Essenz, das sind so die Highlights, die du Leuten besonders ans Herz legen würdest?
1: Also absolut, gleich zu Beginn dieses Thema, dass die erstens mal verstanden werden müssen und dass die zweitens gelebt werden müssen. Das kann man so leicht sagen, aber in der Praxis erlebe ich, dass es schon damit anfängt, dass durchaus intelligente Menschen, wenn ich die Frage sag mal, woran würdest du denn beispielsweise erkennen in eurer Arbeitspraxis, worin sich Offenheit äußert, dann fällt den Menschen erstaunlich wenig ein. Ja, also, dass sie wirklich das für sich mal äh, in eine Praxis übersetzen könnten, dass sie es an irgendwas festmachen könnten. Und dann auch, mir ist aufgefallen, viele können das zwar so runterrattern, die fünf Werte, aber ähm, wenn ich sie frage, ähm, wie, wie läuft das bei euch, dann kommt dann auch immer gerne mal, ja, äh, natürlich machen wir das. Aber ich sehe von außen wahrscheinlich besser, als wenn man das von innen sieht, dass es nicht stimmt.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, mein, mein, Lieblings, mein Lieblingsfall dafür ist die patriarchische Führungskraft, die die Mitarbeiter fragt, wir sind hier doch alle offen, oder? Und dann, ja, Chef, wir sind total offen, Chef. Tolle Idee, Chef, das mit dieser Offenheit, Chef. Also, wo halt eben ja. das verdammt schwer ist, das zu machen. Passt? Genau. Ergänzend ist mir gerade eingefallen, du hast vorhin in der Vorstellung gesagt, dir ist wichtig, dass eine Organisation dynamikrobust wird äh, oder ist, wenn sie in der heutigen Zeit erfolgreich sein will. Was heißt denn das für dich? Oder wie passt das zu den Scrum-Werten?
1: Naja, also, wenn ich beispielsweise Mut entwickeln soll, dann brauche ich dazu auch eine reife Persönlichkeit, so möchte ich sagen. Also, ich darf nicht innerlich total unsicher sein, ich darf nicht bis zum Anschlag gestresst sein oder gar außer mir zu sein. Ja, Wenn ich außer mir bin, überhaupt nicht mehr klar denken kann, keinen kühlen Kopf habe, dann ist es ziemlich schwierig, mutig zu sein. Dann ist es auch schwierig, einen Fokus zu bewahren oder auch Respekt jemandem zu zollen. Ich kann dann einfach nicht mehr klar denken. und das ist ein wichtiger teil aus äh, zu dem thema dynamik robust zu werden und es geht mir auch darum offenheit würde ja auch vor, äh, bedeutet für mich auch dass ich in der lage bin ähm, neue dinge einfach mal ähm, auszuprobieren auf mich zukommen zu lassen und eben nicht sofort in den widerstand zu gehen.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich erlebe das sehr häufig, je gestresster die Menschen sind und je mehr sie changemüde sind, und das sind sehr viele, umso mehr sagt deren Gehirn sofort, Moment mal, Schotten runter, will ich nicht. Und dann wird es tatsächlich schwierig.
0: Na, ich um, sehe den Punkt. Ja. Also den Punkt sehe ich sich sehe sehe ich genauso. Insbesondere ist für mich das Ziel hinter einer guten Scrum-Umgebung tatsächlich Langeweile zu schaffen, nenne ich das. Das heißt, wenn ich es schaffe, dass die Umgebung möglichst ruhig wird, denselben Rhythmus haben, mit denselben Leuten arbeiten, wie eine Routine ja. reinbringen, dann schaffe ich den Raum, dass die Leute tatsächlich auch mutiger sein können und Neues machen können in dem, was sie an freier mentaler Kapazität geschaffen haben. Wenn ich jetzt alles ja. immer rechts, links, rechts, links, rechts, links, dann kann ich sagen, und was traust du dich heute noch? Weil die Leute sagen, ich versuche gerade zu überleben, wer bist du? Und deswegen ist es ja, für mich verdammt genau. wichtig, dass das zu einer Umgebung passt. Ja, absolut. Cool. Noch weitere Sachen, die du so sagst, die, die du anderen aus dem Podcast, den du gehört hast, ans Herz legen würdest?
1: Ja, du, ähm, du schlägst ja vor, dass man sich äh, ziemlich zu Beginn sich mit den Werten beschäftigt. Ja? Ja. Und du hast an einer Stelle gesagt, ähm, dass sich manch einer möglicherweise wundert und erstmal davon ausgeht, dass erstmal die Methode an sich mit den einzelnen Schritten und so weiter vorgestellt wird. Und ich sehe das ganz genauso, dass es wichtig ist, dass es relativ zu Beginn eingeführt wird. Warum? Also als ich das Buch geschrieben habe und diesen Wertereflektor entwickelt habe, habe ich natürlich das mir für Feedback eingeholt und äh, diversen Kunden vorgeschlagen, sie mögen das doch mal ausprobieren. Mhm. Und immer und immer wieder bekomme ich dann die Rückmeldung sowas wie, wie lang dauert denn das? Und ja, aber wir haben es doch eilig wir müssen doch produktiv sein. Und da weiß ich schon, dass Werte tatsächlich sehr stiefmütterlich behandelt werden. Mhm. Und wenn die nicht gleich zu Beginn eine Rolle spielen, dann werden die später auch keine Rolle spielen. Also ne, das läuft ja dann gerne mal so in die Richtung, mhm. ähm, okay, wenn wir dann mal Zeit für sowas haben, dann kümmern wir uns um die weichen Faktoren. Das ist schon vor Scrum so gewesen, ähm, auch vor agilem Arbeiten so gewesen. Und das ist jetzt eben auch so. Und ich glaube, das kann man nur ähm, in den Griff bekommen, wenn man es sehr schnell einführt mhm. und wenn man es sehr konkret einführt. Also dass man mhm. tatsächlich konkrete Möglichkeiten anbietet, mit deren Hilfe man das reflektieren kann. Und das hast mhm. du ja teilweise eben auch gemacht. Du hast Übungen mhm. dafür entwickelt, was konkret können wir eigentlich tun, um mhm. uns diesen Werten zu nähern.
0: Mhm. Wobei, das finde ich jetzt spannend, weil ich suche auch immer, ich suche nicht nur Gemeinsamkeit, wenn ich mit Leuten rede, sondern genau. ich suche halt auch eben den Dissens. Und jetzt an der Stelle finde ich das gerade ganz spannend, weil mir sind, ich habe zwei, tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist, ich habe so zwei, zwei Wege, wie ich mit mit den Scrum-Werten umgehe. Zum einen hebe ich durch Übungen diese möglichst früh präsent, also dem ich zum Beispiel Leute in Trainings oder in Kickoffs Hopper an der Stelle, wenn wir Scrum konsolidieren, zu so sagen, ihr glaubt jetzt bestimmt, wir gehen die Mechaniken durch, glaubt ihr jetzt, glaubt ja. ihr jetzt um danach dann zu sagen, das macht gar keinen Sinn, lass doch einmal ganz kurz gucken, was sind die Werte und lass mal gucken, was bedeuten die, wenn wir jetzt hier als Team zusammenarbeiten, sie sehr konkret auf die Situation zu mappen. Das ist so der eine Weg, so dass die Leute dabei auch in dieses konkrete Mappen reflektieren kommen, den du gerade hervorgehoben hast. Der zweite Weg, und den fahre ich teilweise auch in Coachings, das ist der, ich lasse sie am Anfang tatsächlich weg und bereite relativ zügig in den ersten Sprints vor, dass wir da, wie sie danach reflektieren. Das heißt, Jetzt, wo wir zur Ruhe gekommen sind, ähm, wir haben die ersten drei, vier Sprints gemacht, die Leute haben die Routine verstanden, sie sind nicht mehr plem plem, weil eine gewisse Routine eingekehrt ist, um dann halt zu sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt hier, wir wollen ja das erreichen und hier sind nochmal die fünf gramm werte ordnet euch jetzt mal aus der Ruhe ein. Also das ist jetzt, man soll es nicht aufschieben, ein halbes Jahr nach hinten schieben, aber manchmal auch so den vierten, fünften Sprint erst dann in die Reflexion einzusteigen, was würde das jetzt bedeuten, wenn wir das jetzt noch konsequenter leben? ist so ähm, der, der, der zweite Punkt, um Leute konkreter an Werte heranzuführen, den ich mache. Wie guckst du auf den?
1: Ja, also das hat beides seine Vor- und Nachteile. Oder sagen wir mal so, ich, ich favorisiere die goldene Mitte. Also wenn ich als allererstes die Werte reflektieren würde, ohne dass ich schon wenigstens mal eine kleine Erfahrung habe, Mhm. dann ähm, wird das, glaube ich, schwierig. Also mir fällt gerade so das Beispiel ein, ähm, also ich habe jetzt öfter erlebt, dass Menschen sehr aktionistisch und geradezu schon hektisch werden, wenn sie diese Zeitvorgabe haben ja, und dann mhm. anfangen, sich gegenseitig zu bechen und anzutreiben mhm. oder sowas wie, was ich erlebt habe im Daily Scrum, die Uhr läuft, und jemand sagt dann noch was, obwohl die Uhr schon abgelaufen ist und alle fallen geradezu über diese Person her. Mhm. Ja, also dann hätte sie eben früher was sagen müssen. Jetzt ist fertig. Ja, mhm. solche Dinge. Und solche Erfahrungen muss man auch mal gemacht haben. Was bewirkt das eigentlich bei den Leuten, wenn sie anfangen, in diesem Scrum-Framework zu arbeiten, damit sie irgendwie ähm, tatsächlich praktisch also einen Stoff aus der Praxis haben, ein Fallbeispiel aus der Praxis haben, auf deren Basis sie das reflektieren können.
0: Genau, also ja? das sehe ich genauso, nur wenn man wenn man entweder eine Vorerfahrung hat, auf die man das mappen kann oder man direkt nachdem man sie eingeführt hat eine Erfahrung erzeugt, glaube ich, erzielt das eine Wirkung, wenn das wenn das jetzt ist, wie so eine Jahresanfangsansprache, dann, dann verpufft das völlig. Also da bin ich bin ich völlig bei dir.
1: Genau. Absolut. Vor allen Dingen, weil so viele, ich meine, alles, was äh, so ein bisschen Richtung Psycho geht und Werte gehen, haben etwas mit mit dem, mit dem Innenleben sozusagen zu tun. Ja, mit meiner Haltung, mit meinem Mindset, mit äh, woran glaube ich eigentlich. Wir alle haben ja irgendwelche Werte, die entstanden sind äh, aus Erfahrungen von Kindesbeinen an. Die kann man ja nicht plötzlich neu verordnen. Ja, ich kann ja nicht zu irgendjemandem sagen, so, jetzt sei mal offen. Ähm, wenn der in einem Unternehmen seit 30 Jahren äh, mühsam gelernt hat, dass er an vielen Stellen sich lieber zurückhält, ja. So, und ich glaube tatsächlich, ähm, das ist so negativ besetzt, mhm. dass viele, wenn man jetzt vom Start weg, du kämst da rein und würdest sagen, so Leute, lass uns mal mit den Werten beschäftigen, dann würden die denken, oh, ich glaube, Agile ist nichts für mich, <lacht> ja, und ähm, trotzdem muss es relativ bald kommen. Ich sehe das als, als Kern von agilem Arbeiten. Das ist ein wertebasiertes Arbeiten und deswegen ja, muss man eben so den Punkt treffen, dass es nicht aus lauter Hilflosigkeit übersprungen wird. Und das nehme ich wahr, dass viele so die Idee haben, Ja, wie, wie sollen wir denn jetzt Werte entwickeln? Ne? Und dazu wollte ich eben auch was anbieten, sodass mhm. man, man Leitklanken hat, in denen man sich bewegen kann.
0: Was wäre für dich so der ideale Weg, die, die Werte zu reflektieren und die Werte reinzubringen in eine Organisation? Dass du hast ja gesagt, es kommt auf das Timing an, es kommt auf die Art an. Was ist da so dein Lieblingsweg oder dein, das, das ideale Szenario?
1: Also ich habe da ein Riesending entwickelt, diesen Wertereflektor. Und da empfehle ich auch immer bitte um Gottes Willen, die nicht an einem Stück in vielen Tagen äh, Workshop äh, drauf rumkauen. ja, Sondern ich glaube wirklich, damit die ins Leben kommen, das ist ja das, was du auch willst, wenn ich dich da richtig verstanden habe, dass die wirklich gelebt werden, dass die verankert werden, ähm, dann braucht es sozusagen ähm, so ein bisschen wie äh, Gärtnern, ja, also das muss immer mal wieder beleuchtet werden, ein bisschen mhm. Licht, ja, es muss immer mal wieder äh, gedüngt, gewässert und irgendwie gepflegt werden oder ich weiß nicht, äh, ich bin Tomatenfreund, kennst du Ausgeizen? Nein? Nee. Ja, also ich, ich habe immer so dieses Bild, Werte entwickeln sich so ähnlich wie eine Pflanze und am liebsten eine Tomatenpflanze. Da kannst du ja auch nicht sagen, so ich möchte jetzt gerne morgen 20 pralle, rote, reife Früchte, sondern das dauert ja. Ja, und mhm. genauso entwickeln die sich. Und bei einer Tomate muss man ausgeizen. Das ist immer so in den Blattachseln, da wächst immer noch sowas. Das musste rauszupfen, damit mhm. die Früchte richtig äh, Power kriegen. Und das gehört für mich bei den Werten auch dazu, dass man ins Gespräch kommt, wo werden die denn nicht gelebt? Ja? Oder mhm. ähm, so wie du gesagt hast, was passiert denn, äh, wenn wir die nicht leben? Was sind die negativen Folgen? Oder andersrum gesagt, was sollten wir lassen? damit wir gut zusammenarbeiten und mhm. da äh, produktiv dabei sind. Mhm. Ja, also kurz zusammengefasst, tatsächlich das Pflegen wie eine Pflanze, das Einbauen in die Praxis, mhm. in Retro immer wieder mhm. mal und sich dem Ganzen schrittweise nähern und vor allen Dingen eben nie das Gefühl haben, so dieses Thema haben wir jetzt besprochen, damit sind wir fertig.
0: Okay, das heißt, vom Timing her ist, siehst, du, siehst du deinen Wertereflektor als etwas, den man ähm, regelmäßiger anwendet, damit das Ganze organisch wächst. Kannst du nochmal so, so ein Gefühl geben, wie der funktioniert, was man dort reflektiert, dass die Leute so einen Eindruck haben?
1: Ja, also der läuft in vier Schritten. Der erste Schritt ist, weil, so wie ich eingangs beschrieben habe, viele könnten mir auch nicht sagen, was bedeutet das denn? Also ne, da gibt es... Äh, ich habe mir dann mal eine Beschreibung gemacht, wie ich das sehe, immer als Vorschlag. Ja. Also ich glaube, nicht da die Wahrheit gepachtet zu haben. Aber wenn ich eine äh, Diskussionsgrundlage mhm. habe, dann hilft das ja schon mal. Selbst wenn das Team dann sagt, also wir sehen das anders, für uns ist das was anderes, egal. Mhm. Ja. Ich habe jeweils ein Positiv- und ein Negativ-Fallbeispiel dazu getan. Auch hier, also das sind alles Dinge, die ich in der Praxis erlebt habe, Einfach, damit man noch mal ein bisschen klareres Bild davon hat, aha, so könnte der Wert in der Zusammenarbeit aussehen. Ja?
0: Also, also Phase 1 ist Blick auf positiv und negativ.
1: Äh, ja, Phase 1 ist, äh, äh, überhaupt mal eine Beschreibung zu haben, ähm, mhm. ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis mhm. entwickeln, was meinen diese Werte in der Praxis. Okay. Dazu gehört auch, dass ich mich schon jetzt damit beschäftige, was wären Voraussetzungen dafür, dass dieser Wert überhaupt in unserem Team verankert gelebt werden kann? Mhm. Also jetzt mal so ein Beispiel. Ähm, wenn, wenn Offenheit als Wert gelebt werden soll, dann braucht es aus meiner Sicht ja auch ein paar Dinge aus der Kultur. Ja? Also wenn ähm, jemand äh, immer eins auf die Nase bekommt, wenn er tatsächlich mal auch eine Führungskraft gegenüber etwas offen anspricht, dann wird er das nicht durchhalten können. Dann wird dieser Wert sterben. Ja, Also ich habe dann für jeden einzelnen Wert auch immer noch so eine Mini-Tabelle, mhm. Was könnten Voraussetzungen sein, die das Team dann auch ergänzen kann? Ja, Das ist erster Schritt. Beschreibung anhand von Fallbeispielen, Voraussetzungen. Mhm. Zweiter Schritt ist, dass jedes einzelne Gruppenmitglied reflektiert. Und da habe ich so eine kleine Besonderheit eingebaut. Vielleicht kennst du dieses Wertequadrat von Schulz von Thun. Also Sohn. der sagt, jeder Wert, jeder Wert kann übertrieben werden, wenn er zu stark angewendet ist. Und ich habe äh, den Werten jeweils einen Partnerwert gegenübergestellt, der den sozusagen abstützt. Ja? Mhm. Und die Idee dahinter war auch, dass ich oft erlebt habe, dass Menschen sagen, ja, also Mut ist ja nicht immer gut. Ja, und dann sage ich, ja, stimmt, Mut ist nicht immer gut. Wenn ich es übertreibe, dann ähm, kann auch das eher negative Folgen haben und habe Mut ähm, gegenübergestellt, zum Beispiel Besonnenheit. Ne? Mhm. So, und dann haben die so eine Doppelskala und jeder kann individuell für sich mal verorten, wie leben wir diese Werte, in der Zusammenarbeit und indem er da Kreuze auf der Skala macht, auf dieser Doppelskala. Mhm. Ne? So, und im dritten Schritt geht es dann darum, dass ich mit dem Wertestern das visualisieren kann, ähm, alle äh, zehn Werte ja dann quasi, immer die fünf Scrum-Werte plus den Partnerwert und dass die da Punkte drauf können oder Kreuzchen dran machen können, so dass alle gemeinsam sehen können, aha, so sieht das bei uns aus und dann auch schon so erkennen können, wo sie es knubbelt, hm. daraus anhand von Leitfragen ableiten können. Ähm, was machen wir jetzt da draus? Welchem nähern wir uns zuerst? Mhm. Und ganz praktisch kannst du dir das so vorstellen, da hängt dann das Plakat mit dem Wertestern, wo mhm. alle eingetragen haben, nachdem sie vorher individuell für sich das reflektiert haben, wie sie das sehen. Und gleichzeitig hängt neben dran das Plakat mit den Voraussetzungen, und dann kann gemeinsam ganz auf einer konkreten Basis besprochen werden, hm, wo fangen wir an? Und das Scrum Master ja. ist dann natürlich auch sehr gefragt, weil natürlich, wenn da diverse Hindernisse, Neudeutsch, die schönen Impediments äh, auftauchen, gegebenenfalls, so dass man aber wirklich einen Anpack hat, was macht man jetzt da draus. Mhm. Also das ist dann der vierte Schritt, dass ich anhand von Leitfragen konkret äh, ableite wo wollen wir starten und wie wollen wir starten, um uns dem Ganzen zu nähern. Ja, Und das kann eben schön schrittweise sein. Also um Gottes Willen nicht alles hintereinander weg, das wird schwierig.
0: Mhm. Aber
1: erstmal eine Diskussion anregen, haben wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis oder wie verstehen wir eigentlich die mhm. Werte und was brauchen wir davon mehr im Team und was haben wir schon.
0: Mhm. Also ein sukzessives Vorgehen, was man nicht unbedingt am Stück machen kann, an der Stelle, was man über die Zeit verteilt machen kann, um Schritt für Schritt daran zu arbeiten, dass wir nicht ein seelenloses Scrum leben, sondern sagen, wie verankern wir Scrum in einer Art und Weise, dass uns das wirklich hilft?
1: Ja, also vielleicht, wenn ich, also ich, ich mache natürlich Workshops dazu und da machen wir zwei Tage natürlich das ganze Ding durch, ja. Nur in der Arbeitspraxis wäre das äh, definitiv overdosed. Mhm. Na, also, wenn ich als Crumb Master sage, so, die nächsten drei Tage schaffen wir mal nichts, außer, dass wir uns den Werten äh, widmen, ja. Na, das ist klar.
0: Cool. Was sind so die schönsten Effekte, die du mit dem Tool erreicht hast?
1: Dass sich die Menschen untereinander so ein bisschen selber einregeln. Ja? Also, ich meine, es geht ja auch immer um Selbstorganisation, es geht ja ich weiß nicht, welche Erfahrung du hast, aber manchmal kracht's ja dann auch. Ne?
0: Ja, das so. gehört dazu.
1: Ja, ganz genau. Und das ist der Punkt, dass die sich dann auch, wenn dann einer so ganz stolz ist, ne, wie mutig er doch ist oder so. Und es regt eben auch sehr dazu an, dass die sich gegenseitig Feedback geben mhm. und auf manchmal auch offener sind, als sie das ursprünglich mal vorhatten, weil ihnen der Kragen platzt. Oder weil es ihr eigenes äh, Wertegebäude nach provoziert.
0: Also es öffnet und das finde
1: ich einen guten Effekt
0: mhm. und einen also, wichtigen Effekt. Genau, also es öffnet den Diskurs zum Beispiel. Absolut.
1: Ja. Cool, also da äh, kommt man dann nicht mehr drum rum. Da kann man dann nicht mehr einen auf Dauerharmonie machen. Und ähm, das finde ich sehr gut daran.
0: Das wäre ja auch das schlechte Team, was dauerharmonisch ist. Also, schöne Übung. Ja. Wir werden auf die Übung auch nochmal in ähm, auf meiner Webseite Enable Change auf äh, auf dein, den Wertekompass äh, verlinken, so dass Leute sich das nochmal genauer angucken können und da selbst ein Bild machen können und sich überlegen können, wo sie das Ganze einsetzen können.
1: Ganz genau. Da gibt es diverse Arbeitsmaterialien dazu, kostenfrei zum Download, zum Ausdrucken und ähm Genau, das Ding heißt aber Wertereflektor, bitteschön. Nicht Wertekompass. Sehr wohl,
0: der Wertereflektor. Dann machen wir das so. Okay. Um. Was uns zu dem Punkt bringt, äh, zu, zu der spannendsten Frage und der, der Frage, warum ich eigentlich diese Nachlese auch mache, nämlich, wir haben jetzt darüber gesprochen, warum ist dir das Thema wichtig? Wir haben darüber gesprochen, was du aus dem Podcast hervorheben würdest. Was mich aber auch immer interessiert, welche Ergänzungen hast du, beziehungsweise welche Sachen siehst du anders? Also jetzt, wenn du auf die Folge drauf guckst, was würdest du da dran packen, beziehungsweise was sagst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, da würde ich aber anders drauf gucken.
1: Ja, also es gab jetzt nichts, wo ich sagen würde, da bin ich komplett anderer Meinung, sondern es ist mehr so, ich glaube, ich habe da eine andere Perspektive drauf, weil ich aus einer anderen Ecke komme. Also mein Eindruck ist, du... Du siehst das sehr aus Sicht eines Scrum Masters und eines äh, Scrum Gots sozusagen, ja. Und ich sehe das verstärken, also, und du, und du schaust auch sehr genau darauf, wie wirkt das innerhalb des Scrum Prozesses. Und ich sehe das sozusagen aus dem, wie soll ich sagen, aus dem, aus dem Blickwinkel. Ähm, Im Vorgespräch sozusagen hatte ich ja auch gesagt, dass ich glaube, dass diese Werte immer Sinn machen. Ja? Selbst wenn ich nicht nach Scrum arbeite, selbst wenn ich nicht mhm. äh, offiziell agil arbeite, beispielsweise Offenheit oder auch Fokus, kann mir keiner erzählen, dass es Arbeitssituationen gäbe, wo die nicht wichtig wären, aber sie werden eben, ich nenne das immer Konzerngehirnwäsche, sie werden den Menschen ja sehr stark abtrainiert. Und ich schaue gerne auf, auf auf diesen aspekt zum beispiel bin ich davon überzeugt weil ich vorhin von voraussetzungen sprach ähm, es braucht ja eine feedback kultur menschen müssen äh, irgendwann mal gelernt haben wie man sich feedback gibt wenn man den wert offenheit leben will ja mhm. das sind so aspekte die ich im hintergrund alle da so mit im kopf habe und da ist mir das erstmal fast schon wurscht ja ob das, wie das auf Scrum Einfl äh, Einfluss nimmt. Oder sagen wir mal so, das ist mir nicht wurscht, das ist falsch gesagt, sondern ähm, ich glaube, dass es noch einen viel größeren ähm, Hintergrund hat, ja, das Thema Werte. Du hast zum Beispiel angesprochen, es geht auch darum, ähm, mal zu reflektieren, wie lebe ich diese Werte denn selbst? ja bevor ich Team das dann verankern kann beispielsweise also es geht tatsächlich ja auch um um das Mindset um die Hand äh, um die um die Haltung um die Art wie ich mich als Persönlichkeit weiterentwickle für mich ist das ein Persönlichkeitsentwicklungsthema jetzt hab ich's aber. genau für mich ist das ein Persönlichkeitsentwicklungsthema
0: mhm.
1: also noch ein bisschen ähm. weitergefasst
0: Nee, passt. Also natürlich in einem, äh, einem Scrum-Podcast reduziere ich Sachen natürlich sehr stark, fokussiere ich sie auf Scrum und ja. äh, schaue dann natürlich auch weiter drauf. Der spannende mhm. Punkt, das ist ein bisschen, bisschen auch den, den Diskurs dazu zu sezieren. Ähm, für mich sind die Scrum-Werte ein sehr wichtiges Werkzeug, aber auch eine sehr wichtige Haltung und Orientierung. Die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, wenn man nur über Wert redet, ohne dass man einen unterstützenden Rahmen hat, ist das für mich meistens... Sehr beliebig und sehr fluide. Und Ganz deswegen genau. ist es halt so, dass das Scrum-Rahmenwerk dabei hilft, diese Scrum-Werte zum Beispiel zu leben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf die Scrum-Werte drauf gucke, die natürlich auch allgemeingültig sind und ich sage, das lebe ich unabhängig vom Scrum, ist halt die Frage, was muss da sein, damit das nicht einfach nur hehre Ziele sind, sondern auch gelingen kann. Hast du dazu eine Perspektive?
1: Absolut. Also es tut mir leid, da bin ich mir mit dir einig. Ich bin ja auch Scrum Master und ich bin begeistert davon. Warum? Weil ähm, ich meine auf die Idee muss man erst mal kommen, zwei scheinbar paradoxe Dinge zusammenzuführen. Nämlich auf der einen Seite diese diese große ähm, dieser große Spielraum und auf der anderen Seite diese klare Struktur. Ja, also dass man also Rahmen im Sinne von wirklich Leitplanken. Mhm. Und das macht es, also ich, wenn Menschen versuchen, ohne Scrum oder mit, mit manchen anderen äh, Arbeitsformen aus dem agilen Umfeld agil zu werden, dann artet es sehr häufig in Chaos aus. Ja und bin, ähm, ich arbeite sehr häufig für Ingenieure, Techniker, sowas in der Art und die lieben es, dass sie doch irgendwas haben, wo sie wissen, dass das ist der Rahmen, ja, das ist die Struktur. Ja, ich sehe eben nur gleichzeitig das Risiko, dass man, also Scrum gibt einem schnell auch mal die Chance, wenn man das jetzt nicht tiefergehend durchdrungen hat, dass man denkt, Mensch, das ist ja easy, das machen wir jetzt so, so und so. ja, Und dass man das dann so technisiert mhm. äh, anwendet. Und dann kann es sein Potenzial aus meiner Sicht nicht entfalten.
0: Genau, also da, da, bei, dem Punkt sind wir uns, äh, bei dem Punkt sind wir uns einig, Scrum ohne... Ja. Scrum ohne Werte haben manche Leute auch schon als Dark Scrum bezeichnet, also dass es halt irgendwie eine seelenlo seelenlose Variante ist. Gleichzeitig ist halt für mich der spannende Punkt halt, wenn ich in Firmen sehe, dass die irgendwelche Corporate Values oder sonst irgendwas dort treiben, immer dann, wenn es halt nicht an irgendeinen unterstützenden Rahmen, einen Steuerungsrahmen, der Feedback gibt, der bei gibt weiterzukommen, gekoppelt ist, sind das meistens einfach nur Lippenbekenntnisse, die über den Sphären rüberschweben. Deswegen äh, wollte ich von dir einfach mal hören, was, was du sagst, wenn die allgemeingültiger sind, wie wir sie dann nutzen können wenn wir keinen Scrum haben.
1: Ja, also wenn ich eine Frage richtig verstanden habe, mal angenommen, man würde nicht nach Scrum arbeiten, würde mhm. aber die Scrum-Werte leben, so richtig? Ja, genau. Ja, ähm, das würde zum Beispiel bedeuten, also ich, ich habe in Unternehmen ganz häufig mit dem Punkt zu tun, es sollen Innovationen erschaffen werden. Gleichzeitig arbeiten an diesen Innovationen Menschen, die seit Jahren darauf trainiert wurden, sozusagen in den gewohnten Bahnen zu denken. Ja, ähm, Da ist es ein bisschen schwierig. Äh, dazu muss ich doch, also, wenn ich etwas grundsätzlich Neues erschaffen will, muss ich doch den Mut haben, eine scheinbar spinnerte Idee äh, äh, zu präsentieren. Ja? Ich muss die Offenheit dafür haben, diese spinnerte Idee zumindest mal weiter, also mitzumachen und mal mit weiterzuspinnen, hm. statt sofort zu sagen, das ist, mir, das, das ist ja blöd. Ja? Ja. Das zum Beispiel. Oder was ich ganz häufig erlebe, Menschen sind totunglücklich, also das hat ja auch für die eigene Person hat es ja einen Wert, äh, äh, Werte zu leben. Ja? Die sind totunglücklich, weil sie sich an vielen Stellen nicht einbringen können, wo sie sich gerne einbringen würden aber trauen sich gleichzeitig nicht, es auch nur zu versuchen, weil vielen einfach nur deswegen, weil sie erlebt haben, bei anderen, und nicht immer selbst, dass die sich eine blutige Nase geholt haben. ja. ja? Und die, ähm, das, was ich vorhin Konzerngehirn, welche genannt habe, das hat eben auch zur Folge, dass Menschen Dinge, die ihnen komplett gegen den Strich gehen, schlucken. Und dabei dann irgendwann auch selig krank werden um es auf den Punkt zu bringen: Ich bin davon überzeugt, dass wir eben unsere Werte nicht an der Eingangstür zu unserem Arbeitsplatz abgeben können mhm. und dass dass wir die weiterentwickeln müssen. Stichwort nochmal Dynamik robust, wenn wir bei diesen Daueränderungen nicht krank werden wollen. Warum? Mhm. Weil wir von außen keine Leitplanken mehr haben und deswegen umso mehr innere Leitplanken aufbauen müssen und die entstehen durch Werte.
0: Okay. Ja? Also also genau. das, was, was, was ich dort gerade raushöre, ist an der Stelle, du hebst gerade nochmal die Wichtigkeit hervor, dass Werte als Orientierung gerade die Scrum-Werte ein sehr guter Orientierungspunkt sind, um gut zu arbeiten. Absolut. Ähm, das, was mich gerade interessiert, ist, wenn wir jetzt beispielsweise kein Scrum machen und wir sind in einer Firma, die ist ein bisschen größer, wie etablieren wir denn, wenn wir nicht aufs Scrum gucken, damit halt die gelebte Praxis quasi einhergeht mit den mit den Werten dabei? Wie schaffen wir es dann, diese Werte in so einer Organisation oder Werte in dieser Richtung in einer Organisation zu verankern, zu vertiefen, zu leben?
1: Genauso deswegen. Ich ähm ich trenne ja da nicht. ja. Also mit dem Wertereflektor, genau darum geht's. Und weil ich weiß, dass es vielen so schwer fällt und dass es tatsächlich nicht immer äh, klug ist, ähm, in einem Konzern, der nicht die entsprechende Kultur hat, offen zu sein. Deswegen habe ich ja auch zum Beispiel diesen abstützenden Partnerwert, wo man dann abwägt und so weiter, oder auch so diese Idee, dass ich das auf einer Skala mache, wo ich mich quasi schrittweise annähern kann. Also so, ne, so diese klassische systemische Frage, äh, was müssten wir tun, um auf der Skala nur einen Punkt weiterzukommen in die Richtung, in die wir gerne kommen würden. Ja, Da geht es zum Beispiel mit mir auch darum, ähm, unterm Radar auch mal fliegen zu können. Ja, also ich meine, du wirst auch die Erfahrung gemacht haben, wenn du in einer Kultur Scrum einführst, die eigentlich äh, das Gegenteil von offen, mutig und irgendwie innovativ ist. Das kommt ja doch recht häufig vor, oder? Dann ja. hast du ja, ne, dann hast du genau das Problem. Deswegen habe ich auch das Thema Voraussetzungen mit reingenommen, weil ich es irgendwie unfair finde, dass... Also, ich erlebe das häufig. Den Teams wird gesagt: So werdet mal agil oder auch ne und Werte, alles fein, könnt ihr euch alles mit beschäftigen. Aber die Bedingungen sind einfach dafür nicht da. Und ich wollte eben darauf hinweisen: Eigenverantwortung, ja schön, aber die braucht ja auch einen Boden, auf dem sie wachsen kann. Ne? Ähm, du merkst schon an der Stelle, komme ich vom Hölzchen ins Stöckchen, weil <lacht> Ich sehe das tatsächlich so. Ich halte, also nochmal, ich muss gerade nochmal einen kleinen Bogen schlagen. Ich sagte vorhin, meine Reihung ist ja Resilienz, Achtsamkeit, Agilität. Und die drei sorgen dafür, dass man dynamikrobust wird. Und das brauche ich aufgrund von VUCA, aufgrund von äh, Dauerchange. Ähm, und ich brauche es, um Innovationen erschaffen zu können. Und darum geht es ja letztlich äh, mhm. auch bei Scrum. Ja, ich, ich, ich mache ja keinen Scrum, wenn ich irgendwelche Routine-Geschichten äh, äh, abarbeiten will. Mhm. Ja? So einfach nochmal zur Erinnerung darum. Und wenn ich das hinbekommen will, dann brauche ich diese, dann brauche ich, dann muss ich diese Werte leben. Sonst mhm. kann ich, sonst kann nichts Neues entstehen, wenn alle sagen, ja, Chef, okay, Chef, und obwohl sie eigentlich denken, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, oder nochmal zu den Voraussetzungen, wenn, wenn jemand einen Fokus halten soll, ja, er soll Ergebnisse liefern, jetzt mal abseits von Scrum, er soll Ergebnisse liefern zu einem, zu einem abgesprochenen Zeitpunkt, was ja in normalen Unternehmen meistens nicht klappt, dann kann er doch nur dann den Fokus halten, wenn er mindestens die Chance hat, zu bestimmen, wie er seine Arbeit erlebt. Ja, so ein wichtiges Scrum-Credo, was ich finde, was man überall einführen sollte, und wenn er bestimmen kann, also wenn ihm niemand da reinredet, äh, äh, wie viel an Arbeit er überhaupt übernehmen kann. Mhm. Und ganz wichtig, wenn er überhaupt, du kennst sicher Weinberg, geistiges Umristen und so, Menschen sollen einen Fokus halten, arbeiten aber in fünf Projekten zeitgleich. Ich erlebe das unglaublich oft. Da macht jemand den ganzen Tag normale Arbeit. Und nachmittags hat er zweimal in der Woche für jeweils zwei Stunden Zeit an einem Scrum-Projekt mitzuarbeiten. Mhm. Wie soll er da die Werte leben? Ja, Also deswegen nochmal, warum mir das so wichtig ist, dass man gemeinsam mit den Werten auch auf die Voraussetzungen schaut und daraus Pediments ableitet, die ein Scrum Master dann auch äh, mutig irgendwie mhm. abbauen muss.
0: Also was ja? ich verstanden habe. Ist, du, sagst zum einen, du sagst zum einen, dass wenn man Scrum, wenn man auf sowas wie die Scrum-Werte drauf guckt, ist erstmal so ein Unterbau wie Scrum unglaublich hilfreich, damit man Sachen erleben kann, damit das Ganze gut funktioniert. Wenn man kein ja. Scrum benutzt, muss man gucken, wie man diesen Unterbau gegebenenfalls auch anders schafft. Ja. Es kann, muss nicht Scrum sein, aber es müssen Feedback schleifen und andere Sachen da sein. Und du sagst, in Organisationen ist es besonders wichtig, sich auch bewusst zu machen, was sind die Voraussetzungen, die dabei, äh, dabei gelten, dass das Ganze funktioniert und vor allem, dass wir es schaffen, den passenden Diskurs anzustarten. Das heißt, wir können halt auch von den Werten ausgehen und können von den Werten in eine Diskussion reingehen und sagen, pass mal auf, das sind die Scrum-Werte, aus denen gehen wir mal in Diskurs, Diskurs, sodass aus dem Diskurs heraus eine stärkere Klarheit entsteht. Das ist eine persönliche Klarheit, das ist eine Klarheit in der Organisation und dass man diese Klarheit nehmen kann, um auf die Organisation als solches zu gucken, dass das Ganze dazu passt und entwickelt werden kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Ja, genau. Und eigentlich sage ich eben, diese Werte sind, also, ne, das, das möchte ich zusammenfassend dazu nochmal sagen. Diese Werte zählen weit über Scrum hinaus. Ja, die, die sind einfach wichtig, wenn ich gut zusammenarbeiten will und wenn dabei was Gescheites rauskommen soll, was irgendwie über irgendwelche Routineergebnisse hinausgeht, dann brauche oh. ich diese Werte.
0: Genau, die Scrum-Werte sind dabei übrigens, meine ich, auch bei gerade von Jeff Sutherland äh, mit reingebracht worden und seine Hintergründe spielen da ganz massiv mit rein, wie er äh, beim Militär war. Ich weiß nicht, ob er bei den Marines war oder Ähnlichem. Und wenn man plötzlich auf deren Werte draufguckt, findet man überraschenderweise irgendwelche Zusammenhänge, wo dann plötzlich solche Sachen wie Mut und ähnliche Sachen herkommen an der Stelle. Und das sind Sachen, die fallen ja nicht einmal kurz eben ein und sagt, das kann ich jetzt konsistent leben, sondern die haben natürlich einen Hintergrund. Und Werte sind natürlich allgemeingültiger als jeder, jeder Prozessrahmen, egal wie gut er ist. Nee, das passt. Das war, aber genau. das ist so die zentrale Ergänzung aus der, äh, wenn du, wenn du drauf guckst zu dem Podcast, oder?
1: Ja, ich würde sagen, also das ist so der, der, der einzige Punkt, den du nicht aufgenommen hattest mit den Voraussetzungen oder wohl du hast es durchaus anklingen lassen, ähm, indem du gesagt hast, dass es natürlich organisatorische Rahmenbedingungen braucht oder sowas in der Art, wenn ich mich da recht mhm. erinnere. Ne? Also das ist klar. Und für mich ist das eben. Äh, ich wollte das unbedingt noch mal betonen, weil ja. ähm, oft erlebe, wie sehr Menschen darum ringen und sagen: Ja, wir würden ja gerne, aber wir dürfen nicht. Oder mhm. wir haben gar nicht. Wir haben gar nicht die Bedingungen dafür, dass wir es könnten. Ja. Und Was? ja, genau. Ich, ich fände es halt schade. Ich, ich glaube tatsächlich, jetzt noch mal zurück zu Scrum, was ja eben ne, eigentlich das Thema ist, dass ich erlebe so oft, dass Menschen nur noch die Augen so nach oben rollen, so oh, Scrum oder dass sie gescheitert sind ähm, bei der ersten Hürde. Und zwar sehr häufig nach meiner Wahrnehmung, wenn eben wenn es menschelt, wenn es zu Konflikten mhm. kommt. Diese Art von Hürden, dass die dann denken, dieses Tool taugt nichts, ne? weil es wird ja immer gerne als Tool gesehen mhm. und, und Tools sind in der Wahrnehmung von Menschen immer so die Heilsbringer ja? und man vergisst dann, wie sagt man so schön, a fool with a tool is still a fool. Ne? So, und ähm, deswegen, aus meiner Sicht sind die Werte überhaupt das, die Scrum, das einhauchen, ähm, was es sein kann und was dafür sorgt, dass ich dass diese Entwicklung zum, zum selbstorganisierten äh, Arbeiten, dass sie überhaupt stattfinden kann.
0: Ja? Mhm. Macht Sinn. Ja. Also äh, mhm. gerade der Punkt mit dem Tool macht Sinn. Ich hebe den, den immer gerne auf, auf so die, äh, die Grundmetapher zu sagen, stell dir mal vor, du bist, äh, ein, bist Zimmermann, du hast einen Lehrling und der Lehrling haut sich im ersten Lehrjahr auf den Daumen und schimpft über den blöden Hammer. Wie mhm. würde in dem Kontext jemand sagen äh, darauf reagieren, dass diese Person sagt, oh, die Hammer sind aber grundsätzlich, die haben sich nicht durchgesetzt. Das ist es nicht. Wenn man das vergleicht ja. mit dem, ja, wir haben Scrum gemacht, das ist nicht Scrum. Nee, Scrum hat in vielen Situationen hammermäßig funktioniert an der mhm. Stelle. Ähm, ja. Und wenn du jetzt damit nicht umgehen kannst, gibt es zwei Gründe. Erstens, ihr seid im falschen Kontext, oder also sind drei Gründe. Ihr seid im falschen Kontext, ihr habt die Voraussetzungen äh, nicht, nicht erfüllt oder ihr könnt mit dem Hammer nicht um und solltet euch vielleicht mit der Kompetenz auseinandersetzen, wie man diesen Hammer für euch sinnvoll benutzt. Und das muss man sich einfach bewusst machen an der Stelle. Nee, das ist ein ja. schönes, fast schon Schlusswort von dem, wo wir uns gerade befinden,
1: oder? Ja, das passt. Ich finde das eine, eine wunderbare Metapher äh, mit dem Hammer. Und ich vielleicht eins liegt mir noch auf dem Herzen, und zwar dieses. Also, ich vorhin gesagt habe, dass ich das noch von einer anderen Warte aussehe. Scrum hat, birgt so unglaublich viel Potenzial eben auch im Non-IT-Bereich. Ich finde es so schade, dass es immer nur, also, oder immer noch sehr stark, also so nehme ich es auf jeden Fall wahr, verknüpft ist mit dem, Scrum ist was für ITler, ja? Und gerade bei den anderen, sagen wir mal zum Beispiel, wenn, äh, in der Pflege, in der Klinik oder wo auch immer, ja, da spielt das eben auch gerade die Werte nochmal eine ganz besondere Ro Rolle. Mhm. Und das ist vielleicht auch der Grund, weil ich eher aus dieser anderen Ecke komme, warum ich das für unglaublich wichtig halte. Sich da tatsächlich mal so ein bisschen tiefergehend mit beschäftigen und nicht nur mal so by the way, weil man das auch abfackeln muss.
0: ja. Genau, und die Reduktion auf, mhm. auf, auf Software ist halt einfach... Ein, ein immerwährendes Missverständnis, nur weil es da darin groß geworden ist, war es halt nicht nur dafür gedacht und macht auch nicht nur darin Sinn.
1: Dann probieren, wir jetzt,
0: dann probieren wir jetzt mal zum Abschluss nochmal was Neues. Und zwar hast du ja dein neues Buch mitgebracht. Halt das nochmal hoch. Das hast ja. Du noch mal hoch. Und zwar wollen ja. wir davon einige Exemplare verlosen. Kannst du einmal halt ganz kurz erzählen, warum das ein tolles Buch ist?
1: Och, ja, sehr gerne. Also, da ist jetzt nur der, der schwarze Kringel, damit ich das nicht weitergebe. Das ist nämlich mein Arbeitsexemplar. Mhm. Also, es ist, es richtet sich an Menschen. Es ist konzipiert, um tatsächlich damit arbeiten zu können. Auch als Scrum Master, als Personaler, wer auch immer wird was finden. Mir ging es auch darum, ähm, mal ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Weil, wenn man zehn Leute fragt, dann sagen äh, die zehn verschiedene Dinge, was das ist. Also, es, ist, es gibt viel Information darüber, ähm, was Agilität eigentlich meint. Und es geht im Kern darum, wie ich ein agiles Mindset entwickle. Mhm. Warum? Weil es geht ja darum, agil zu sein und nicht äh, agil zu machen. Ja. Mhm. Und es geht eben auch darum, typische Hürden zu meistern. Also ich benenne da zahlreiche typische Hürden, sowas wie mhm. change oder was auch immer. Ja, es sind ganz viele Arbeitsmaterialien dabei. Ich vertrete den Ansatz, um ein agiles Mindset entwickeln zu können, brauche ich Ressourcen, wie zum Beispiel Resilienz und Achtsamkeit, ganz klar. Mhm. Ähm, ich brauche auch sowas wie psychologische Sicherheit. Und dann habe ich auch noch ein Spiel dazu entwickelt. Ich würde das zusammen mit dem Buch verlosen. Mhm. finde den Elefanten, das habe ich nicht erfunden. Das hat ein Agilist, der Wilhelm Larsen, erfunden. Aber mhm. ich habe mir die Mühe gemacht, da schöne Karten, Spielkarten draus zu machen. Mhm. Und da geht es zum Beispiel darum, den Wert Offenheit mal äh, zu befördern, indem ich erstmal anonym offen bin. Hört sich erstmal komisch an, lass dich überraschen. Mhm. Funktioniert sehr gut, macht den Leuten Spaß und gibt einen guten Anfang, mal äh, einen anderen Spirit in ein Team
0: reinzubringen. Passt. Wie viele verlosen wir? Eins?
1: Ich würde tatsächlich drei verlosen, weil cool. alle guten Dinge sind drei, jeweils mit einem Spiel dabei.
0: Mhm. Also, schaut euch das Buch mal grundsätzlich an und wir verlosen das so dass wenn ihr in den nächsten zwei Wochen, also bis zum 15. Mai, ähm, in einem sozialen Netzwerk mit einem Hashtag Scrum-Meistern über eure Sicht auf die Scrum-Werte etwas schreibt, kommt ihr in den Lostopf. Und dann werden wir gucken, dass wir die passenden drei Leute identifizieren würden, ähm, eine Auslosung ähm, dazu machen und würden euch dann das Buch zuschicken. Das heißt, geht irgendwie in Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter nehmt den Hashtag scrum -Meistern, verweist gerne auf diese Folge und teilt mal, warum seht ihr die Scrum-Werte als wichtig oder wo seht ihr die Hürde dabei, teilt eure Perspektive und dann könnt ihr das Buch gewinnen. So gesehen bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke Katharina für deine Sicht, danke für deine ergänzende Perspektive, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
1: Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Gerne.